0: Cuando salió *Hereditary* o aquí traducida *Un pésimo título*, porque ni, ni siquiera me gusta decirlo, pero es el legado del diablo. Este había había se empezó como a armar una discusión sobre si era buena o era mala, ¿no? Yo recuerdo que quería verla al cine, eh, pero no encontraba una forma para ir a verla. Lo que recuerdo es que dentro del marketing que hubo en esta cinta. Hubo una, una frase que me, que me compró directamente. Y es que se dijo que era el exorcista moderno. Entonces yo me quedé de, ah, cabrón, ¿no? O sea, a ver, a ver, a ver. O sea, no, no estamos hablando de una masacre de Texas. No estamos hablando de un conjuro años después. No, estamos hablando del exorcista moderno. Inmediatamente después de eso, un día después, compré mi boleto y fui a ver la película. Lo que me encontré, es más, es, fue, fue... No fue el exorcista moderno, quiero decirlo. Pero sí fue otra película... Que más allá de las expectativas que yo llevaba me, me, me totalmente fue una complacencia increíble incluso más eh, pues el día de hoy vamos a hablar de esta misma película dirigida por Ari Aster, ya presentamos quién es Ari Aster, pues de, también director de en el capítulo pasado de Boo is Afraid el, ya tenemos también el episodio de The Strange Thing About The Johnsons, un corto y el siguiente pues puede que sea Midsommar Estamos aquí con Juan Mejía y con Mauricio Hernández en el verso de Shadow y cuénteme amigos, este quiero creer que ustedes la vieron en el cine, y si no, pues cuénteme cuál fue su primer visionado en, en, en la respectiva casa o, o en, el, en, el, en el camión, ¿no? <ríe> Pero bueno, cuénteme cómo fue su primer visionado con Hereditary y qué pensamientos tenían antes de esa película, porque estoy seguro que también ustedes, como yo, tienen una historia así para ir a ver esta cinta.
1: Yo, de hecho, llegué de pura chiripa porque... Iba a ir al cine con una amiga que andaba en la ciudad y pues no había... A la hora que estábamos, a la hora que llegamos a la plaza, pues, nada más estaba esa, entonces fuimos de pura chiripa. Y, y la neta sí fue fue como de... ¡Órale! O sea, vaya que el atrevimiento de lo de... O sea, y pues lo, desde ahorita lo, lo dijimos como lo dijimos durante el capítulo de Bo tiene miedo o Bo tiene culo, ¿no? Bo está ciscado <risa> Más culo <risa> este, La escena de la De la niña con el, O sea que después Se le, se le cae la cabeza tras chocar con un poste Para mí ese fue Un momento así como de Wow, o sea, este sujeto Se atrevió y además Lo dejaron atreverse Porque la verdad es que con mucha sangre Y todo que hay en, en muchas películas Modernas de terror, ¿no? O sea digamos que, o sea, fuera y que no son slasher, o sea, que, que existen esos elementos colocados con una intención narrativa, con una intención choqueante, o sea, creo que dentro del shock que tiene esta película han venido muchas otras que han intentado imitarlo y que la verdad se ha vuelto uno de los, de los signos de Ari Aster en su, en su filmografía, ¿no? Tanto en Midsommar como en la de o Tiene Miedo y en su corto de los Johnson, es parte como de ya esa estilística que él maneja, yo sí, y además esta es una película muy importante, no o sea realmente sí es, fue una de esas que empezó a girar la conversación en torno a las películas de terror, claro que yo no creo que tenga demasiado apoyo a, a, contrario a lo que creen como mucha gente entusiasta del género en los últimos años, yo creo que, en, que no, o sea que no tienen como la el, todo el apoyo como del género no creo que haya tantas tan buenas como esta, de hecho yo creo que es la mejor de Ari Aster, y mira ahí va el datazo, eh, acá el, la sucursal gringa de los tomatazos, la pone como la segunda mejor película de terror de todos los tiempos o sea, abajito del exorcista, entonces que, que el exorcista la neta está como ahí ya como de un lugar dado o sea, como que nadie se atreve a cuestionarlo aunque creo que hay elementos no solo de hereditarios sino de otras películas como para para meter ahí tal vez de, hey, de tal vez es momento de otro ranking pero el, también está en la de 101 mejor películas de Rolling Stone podemos analizar después de sí. 40 y tantos muy, muy atrevido o sea la verdad yo creo que merecería estar un poco más arriba pero vaya o sea sí esta yo creo que sí es un punto de quiebre y además convirtió a Ari Aster en una de esas maravillas que se gana al público con una película, ¿no? Así como Jordan Peele, su hermano de, del terror, ¿no? Sería chido que alguna vez se tome una foto con Robert Eggers para que salgan los tres. Que yo, como dije en el episodio anterior, yo metería ahí al James Wan. Creo que no se le da, por meterse rápido y furioso posiblemente no se le da el reconocimiento que, que debería. Pero, o sea, sí es una de... Y se convirtió en un personaje de la cultura popular. O sea, de aquí en adelante, a pesar de que le haya ido mal a Bo Tiene Miedo, ya tiene un lugar como alguien que el público espera y que el público conoce su nombre. Eso es muy importante. Que conocen que Ari Aster hizo tal y tal y tal. O sea, y que probablemente saque más películas, así como muy pocos directores en la actualidad tienen. Porque las grandes producciones no tienen nombre, no tienen un director que, que, las, eh, que las respalde, o sea, salvo que te dediques a esto, realmente no sabes quién hizo Black Adam no sabes quién realmente dirigió la madre esa del Hombre Araña, no sabes quién este, está detrás de Rápido y Furioso 10, o sea, sabes que hay alguien y que hay un director, pero no sabes su nombre, y es muy importante eso, al menos como para diferenciarte en la actual industria del cine.
2: Yo con esta película eh, llegué uh, justamente por los comentarios y yo también había visto uh, este comentario de, de, de que era el exorcista moderno. Y yo dije, Ay, a ver, a ver, a ver. Y, y, y yo lo dije, a ver, a ver, porque justamente yo, yo sí considero, uh, al menos... A mi perspectiva es mi película favorita de terror, o sea, creo que, eh, o oh, bueno, de miedo, eh, una película de miedo. Eh, creo que, creo que a nivel eh, cultural y al nivel lo que lo que hacía esta película, pues sí eh, tiene como cierta fuerza. Entonces yo dije, a ver, no la, no la fui a ver al cine, eh, pero me acuerdo que no me acuerdo. Creo que la descargué en ese momento, te, 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 era, era muy torrentero, <ríe> ahorita ya no porque pues ya son 38 mil este, cuentas, ya ya me alcanza para pagar las estas, pero pues de repente también descargo por ahí una película, pero en ese entonces te tenía así toda toda una colección, entonces dije, bueno, pues vamos a descargar este legado del diablo, y pues como aquí en la casa les gustan mucho las películas de terror, se <ríe> sí, me ocurrió decirles, oigan, ¿no quieren ver una película de terror? Dicen que está buena. Entonces fue así como de, bueno, ya la pusimos Y fue así como de, ah, ven, <ríe> bueno, está bien Y bueno, así Uy, este, me ha pasado varias veces pero son, Por eso ya no me dejan poner películas en mi casa Pero lo que voy es que, este Yo me acuerdo que cuando la vi por primera vez No sé si fue por ese contexto, pero fue así como de O, o, o justamente porque estaba esperando algo así como de, uy, ¿no? yo sí dije bueno sé más o menos no la verdad es que no me gustó mucho y como lo había platicado en otro en episodios también cuando vi Omar dije no lo sé no entonces este yo vuelvo a revistar esta película hoy hoy que estamos grabando este hace ratito y la verdad es que como lo decía en el episodio de Ay, perro, sí La, la legendaria, ¿no? <risa> sí, este... claro,
1: eso va a estar en algún museo En algún momento
2: O sea, Si siguen las cosas así, sí Simón Este, eh, bueno y, y justamente como lo mencionaba En el, en el episodio anterior de Boise Fred eh, después de ver esa última película Dije, ah, ok, creo que ya le entendí ¿verdad? Creo que ya sé cómo más o menos Funciona su mente eh, O al menos a la hora de, 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 de Poner las cosas en la pantalla y, y pues esta vez Dije, a ver, vamos a entrarle al legado del diablo Con un poquito más de De, 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 de relax, ¿no? O sea, vamos a Entrarle como con una Con, con otro tipo de mentalidad Y la, la realidad es que ahora Que la vi dije, ay, güey O sea, la verdad no la había visto desde entonces. Y sí dije, órale este cuate, ¿no? O sea, creo que sí, este, independientemente de lo que yo decía, de que a lo mejor pues, son puras escenas de shock y todo. Creo que el, el, el constructo funciona muy bien. Y creo que también funciona muy bien porque la realidad es que de repente tiene una estructura de película de terror. Clásica, o sea, tiene Tiene una estructura como de, de ir descubriendo Que tienes una maldición e Ir descubriendo, pero aparte tiene Esta onda como un poco más eh, Humana, si lo quieres ver así Como de explorar la psique De la señora y, y, y aparte El tema que, que parece Que ya es este Que, que, que hace parecer a ser como alguien, alguien Con problemas, que es este Los momi issues o los issues con los Parentales, los, los parentales o lo que quieras la realidad es que yo le vi y dije, ok, y aparte la película, aparte de tener como este valor, este, pues, eh, eh, pues, de, 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 exploración de los personajes, de exploración de la situación, y, y, y el shock, pues la verdad es que también está bastante entretenida, ¿no? O sea, eh, entiendo, entiendo ahora por qué de alguna manera la gente que le gustó en ese momento, pues fue así como de muy, muy muy aferrada a la película y por qué porque justamente Ari ter, eh, Terminó siendo como alguien tan eh, tan importante como lo decía Mauricio y digo hay, hay cosas en la película que, que la verdad es que esta última vez que la vi dije sí o sea sí totalmente tiene tien, tiene sentido o sea no, no creo que sea el nuevo exorcista pero tiene sentido que, que, que eh, más que más que otra cosa porque es otra cosa no o sea, no tiene la misma este la, el mismo, ¿cómo se dice? Las mismas metas que el exorcista a lo mejor tenía en su momento, o no sé, pero creo que, creo que sí logra, logra muchas cosas que ahorita iremos platicando.
0: Pues ya les conté mi historia. Eh, realmente, cuando salí de la película, quedé impactado, choqueado de una forma increíble. Realmente a la primera visionada no entendía muchas cosas, sobre todo el hecho de que. cuál era como que el, el punto de la secta a secta, este, como entonces tuve que buscar ahora así que artículos que explican que el final, todavía no veía dos vídeos en ese entonces, pero sí, después dije, ah, ok, 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 entonces ya le empezaron a pasar un HBO Max, bueno, en HBO Max, en HBO normal el canal, y ya, ya como ya saben que la repiten hasta el cansancio, este, ya como que le entendí más, así como Juan dice, eh, también se convirtió en mi película favorita de terror, este, sí. Es que, es, que no, es que no me gusta decir que si sí es moderna o antigua, no Simplemente es película de terror y ya Entonces sí, es mi película favorita eh, Como bien dice Mauricio Hemos visto sangre, hemos visto desmembramientos Hemos visto mucho tipo muchos, este, Mucha extravaganza visceral en todo, cualquier película Sobre todo, por ejemplo, recientemente la vi en Evil Dead Rise eh, Rising, no me acuerdo Claro, pero ahora Traspolarlo a una narrativa en la que el jefe principal es una familia, y en este caso la madre con sus hijos, ya la cosa es diferente, ¿no? Porque no es como que todo el tiempo veamos desmembramientos o que a una chica le abran la cabeza. Ahora, las escenas, estas escenas son contadas, pero están también, también este, colocadas en la cinta. Que, por ejemplo, yo no me acordaba hasta el día de hoy que volví, la volvía a checar, que, que la niña, Charlie, este, muera en los 20 minutos de la película. Y yo me acuerdo que eh, esto, cuando, cuando empecé a ver el, la primera vez, o sea, según yo había empezado como, como una hora y Charlie moría, ¿no? No, 20 minutos y la niña muere. Eh, claro, tiene una aparición después cuando, como, como, como un ente cuando lo ve su hermano. En, entonces, eh, sí sí como que empiezo a cachar. Desde el principio como que caché esta onda de, de este güey que tenía este, una, una, un claro entendimiento por tratar temas familiares. Este, no family issues, ¿no? no con ese término, sino temas familiares, el eje principal que sea la familia, eh, pero me hace mucho, mucha, 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 mucha causa, mucho, mucho impacto el hecho de que un comentario de un, un amigo me dijo una vez: mi amigo no ve no, tanto cine, o sea, ve, ve lo que hay en el cine, no y ya, ¿no? Sobre todo porque tiene un hijo, pero él vio este, Strange Things About the Johnsons en YouTube, vio Hereditary, vio Midsommar porque tiene una novia, y ya. Entonces, a, a raíz de estas tres producciones de Aster, me dijo, güey, es que este güey está enfermito, ¿no? O sea, está muy enfermito, o sea, porque él sí como que tuvo un impacto, pues, un poco más profundo como espectador casual. Eh, entonces, ahí fue como que cuando me empecé a decir de, ah, no, pues es que este güey sí, eh, y es precisamente mi comentario de, en el capítulo pasado con boat Tiene Miedo, sobre... O este güey tiene problemas con, con la familia, que como dijo bien dijo Mauricio, no sabemos hasta que este güey nos diga directamente, hasta ahora solo son interpretaciones, o simplemente tiene un manejo, pues sí, me atrevería a decirlo magistral sobre el mismo, ¿no? Entonces aquí, pues sí, nuestra protagonista es Tony Colette, que Tony Colette se manda una actuación brutal, brutal, se sigue a la, la fecha debatiendo por qué no fue nominada al Oscar, eh, creo que tal vez porque hacen fucha las películas de terror, pero bueno. Entonces, a todos los actores aquí en esta película los exprime al máximo, o sea, y sobre todo a Colette, o sea, eso, es, eso es obvio, pero el ver cómo me gusta que la, la cinta, bien ya lo dijo Mauricio, ya lo dijo, ya lo dijo Juan, tiene una estructura, una estructura narrativa más, más, más convencional, más es, como que no, no recurre a nada del pasado, o sea, el pasado te lo van diciendo entre diálogos o entre detalles que hay en la casa, como fotos, como notas, como las cosas que va explorando este, la mamá y ya. O sea, no hay como que una escena flashback, no, no, no. O sea, son cosas que sí, hay, hay mucho contexto, hay mucho background, vamos a llamarle así, pero te lo todo te lo van dando en detalles o diálogos minuciosos. O sea, no se van a perder tanto el tiempo. Entonces, la estructura es como totalmente convencional, pero muy bien este, escrita. Entonces, ah, bueno, cabe mencionar, creo que no hemos dicho ninguna de estos esta, este, capítulos, pero Ari Aster, además de dirigir, también escribe sus propias películas. Eso es un punto importante. Entonces, eh, ver cómo la tensión, ahora si sí, la tensión lentamente se va construyendo desde el prim primer minuto hasta el final, en este final choqueante que me gustaría dejar este para, para después, es, 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 es increíble. Es por eso, porque es por eso. Es por esa razón por la cual en su momento, en el 2018 cuando salió, sí fue como un gran respiro, sí fue como que una, una grata sorpresa para el género del terror porque pues a ese entonces como que teníamos películas muy malas o si había eran muy desconocidas y lo que tuvo él es que hizo bien las cosas en un momento, en el momento en el que el terror ya estaba como que, bueno ya llevaba años cansando, muy, muy, mucho universo del conjuro, mucha llorona, este, pero de las malas.
1: Y sí, además, la película Resurrección de, de Tony Colette, o sea, por mucho tiempo metida como en los dramas familiares, en las pequeñas comedias, y, y que pues a la gente se le olvida también que ella nació, que ella estuvo, o sea, en esta película. Y a partir de esta película también diría que una, bueno, además se le empezó a tomar mucho más en serio a, a Tony Colette, al género de terror en general, y de aquí a partir sale esa maldita moda de hacer. 20 películas de terror que no conoces y que deberías ver, y en todas, 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 todas las listas aparecía Hereditary con el número uno, o al menos en dentro de los tres primeros en todas, algo que podría ser bueno, o sea, eso a mí me parece como algo muy maldito, pero a partir de, de que sale Hereditary se le empieza a dar más visibilidad a, a las películas que vinieron antes de esta de esta película y que, eh, pues, también tienen algún cierto mérito dentro del género, como de Babadook, como, este, esta que igual es de los A24, que es de un fantasma de transmisión sexual, no me acuerdo cómo se llama. ¿Y se los? De, eh, no, no, no me acuerdo. Bueno, la misma bruja, la misma bruja también.
0: la, no dale, me la bruja eso, que salió en el
1: 2015, tiempo. 16, eh, entonces, eh, empezaba como a darle más visibilidad a todas las otras películas del género y al mismo A24, o sea que, sí. digo, ahora nos sorprende, eh, entre comillas, porque pues ya ganaron el Oscar, o sea, ya están en el grupo de las grandes productoras, a pesar de que todavía la gente, incluso me incluyo, tengamos como que la idea de que es la productora nueva o pequeñita, pues ya la entran, ¿no? O sea, ya... Ya para haber ganado el Oscar con su película y haber barrido con, con sus controversias eh, de vidas, ¿no? Y, y todo. Pero, Pero eh, no por ellos. Sí, exactamente. No no necesariamente por ellos, a pesar de que todas las productoras hacen cabildeo para que los suyos ganen, obviamente. Tú, tú quieres que gane tu chavo o tu chava, ¿no? Entonces, eh, es muy importante también la, eh, la película. Yo creo que más allá de una estructura clásica, o sea, yo la verdad sí diría que eh, empezó también a meter como una mayor tolerancia hacia las películas como dijera en antaño que se cocinan lento, o sea que se toma su tiempo, y cosas porque la verdad a mí, yo sí creo que en, en general es una película lenta o sea, de, de, de lento progresar pero la verdad es que dentro de la manera en la que meten la atención el shock y varios elementos o sea, como un comportamiento atípico de la madre, o sea, el, el comportamiento de los personajes no es como muy cómodo ni muy común, porque no es como, no hay como reacciones agresivas hacia el comportamiento de la señora, sino que todos son como más o menos raros y que bueno, acaba con el, el gran final que, que realmente hace entender como muchas de las situaciones que suceden en la película. Entonces, eh, también o sea el, la, yo creo que en, más allá de Tony Colette o sea todo el elenco está brutalmente bien bien dirigido o sea el personaje también del chico creo creo que es bastante eh, dejado de lado porque bueno más allá de ella pues o sea a los demás todavía les ha costado un poco más de tiempo como brillar pero yo sí creo que son elementos muy importantes como para generar toda la ...ambientación de incomodidad que genera en, en, real, en general la película. O, yo sí, eh, o sea, que es un paso muy hacia arriba, creo yo, desde eh, como para entenderla como una ópera prima también. O sea, no es, no es un trabajo tan común como para que sea arriesgado y creo que también ahí cabe el reconocimiento para, para A24, que en ese momento pues todavía tenía, o sea, como que los primeros pininos de, esa, de esas películas interesantes que nadie topa. Pero para darle como toda la confianza a alguien que estaba en su primer, primer largometraje y demás con una película de este corte, pues sí. Y que además fue un éxito, ¿no? O sea, desde ahí, o sea, empiezas a entender que los pequeños pasos de la productora empiezan a, a hacerse más grandes. Y pues... O sea, pues mucho, mucho shock, o sea, eso sí lo recuerdo, o sea, mucho, eh, como ya la película tiene tiempo, pues hablas también de lo que recuerdas, y ¿sí? o sea, la, la sangre, la, como esa esencia de putrefacción, de como de, de podredumbre que tiene en general como toda la ambientación, el cuadro, y elementos así como bastante incómodos, es, o sea, es lo, es lo que siempre se dice de las películas de terror, que atmósfera, ambiente... O sea, palabras que ya se han puesto como se han puesto como dentro del banco común para referirse a alguna película de terror, creo que esta sí lo lleva a, a, al máximo, ¿no? O sea, en más allá de los sustos como repentinos, que hay películas que lo hacen bien, por ejemplo, El Conjuro, creo que es una de esas películas que lleva bien el, el susto repentino o el jumpscare, el jumpscare como dijeran lo, la gente que no habla en español. Eh, de, creo que más allá de... De esos elementos que son... Que era una plaga ya en el, en el cine de, de terror anterior a la película. Aquí yo sí creo que se, se todas esas palabras tan comunes se aprovechan en, en una estructura. Yo creo que es una estupenda es estu un poco más compleja de lo clásico. Mm, o sea, para llevar las alegorías al final y, y todo. O sea, creo que sí es un poco más compleja de lo normal.
0: Fíjense, hay... Pequeño dato importante sobre el Jumpscare, y es que Ari Aster este, declaró que él no está en contra del Jumpscare, del eh, uso como tal, sí está en contra del uso desmedido e inapropiado, como lo vimos en las malas películas del Conjuro, el, el universo del Conjuro, <ríe> o el conjuro Conjuroverse, como muchos le dicen, pero él ha dicho que él no se va a resistir a un buen Jumpscare siempre y cuando esté bien justificado. Y pues creo que se vio en, en ya en los momentos finales de la cinta. Y como otro dato, él viene este, Mauricio mencionó al actor, al, al chico, al, al hijo. Y es que si es, él lo recuerdan, lo vimos también en Yumanji. Y hay una clara diferencia abismal de dirección en Yumanji y la, las nuevas
2: y en esta película. Nada más. Uh, Pues sí. <ríe> sí, ahí este, nada más. <ríe> sí. Eh, Algo que decía Mauricio. Bueno, no sé quién lo dijo, pero lo que dijeron al principio Es que, eh, just ah, sí fue Mauricio que, que como que Todas estas escenas como de gore O choqueantes, al final de cuentas Tienen alrededor algo Algo más, ¿no? O sea, justo eh, Hablando específicamente De la escena icónica de la cabeza Creo que lo que Sí, si bien, si bien la cabeza, o sea, ya ver la cabeza llena de hormigas y todo es bastante choqueante. creo que el hecho de que no te muestren la cabeza hasta después de haber visto en close-up al chavo y, y ver cómo, cómo su shock lo lleva a hacer eso, eh, que hace que es este, pues, irse en el carro, llevar el cuerpo de su hermana todo el camino hacia, la, hacia su casa, dejarlo ahí en el... En el en el carro para que lo encontraran su, sus padres y después irse a dormir a dormir y esperar a que lo encontraran para escucharlos, bueno o sea no, no es como que lo haya hecho como para eso pero pues eh, que haya pasado como todo ese proceso creo que es lo que hace a la escena mucho más eh, perturbadora no o sea creo que te, eh, justo en el momento en el que ni siquiera en el momento en el que se cae la cabeza eh, te muestran como eh, a fondo cómo se ve, ¿no? O sea, nada más se ve como que se desprende la cabeza del cuerpo y pues ya, ¿no? O sea, son unos segundos y... pero sabes lo que pasó y... y, y saber la atención que tiene el chavo y todo, creo que es lo que... al menos es una representación del... De, de, de por qué funciona esta película, ¿no? Que es como lo decían, que al final de cuentas alrededor hay algo como mucho más... más... más importante, ¿no? O sea... Por ejemplo, a mí me pasó que eh, Ya, eh, siendo esta mi, mi, mi Segunda vista de la película Ya sabiendo más eh, No me acordaba bien, pero ya sabiendo Más o menos de qué, de qué iba y cómo terminaba Empiezas a ver, dices Ah, no más sí, o sea, como que Ahora sí que este güey pensó en todo, ¿no? O sea, <risa> empiezas a ver muchas cosas Que justamente te dan a entender Es que la señora, la mamá, pues ya lo había Bueno, la, la abuelita ya tenía todo preparado, o sea, esto, esto va a pasar porque va a pasar, y a lo mejor tiene que ver también con, con el hecho de que la señora está haciendo miniaturas y, y etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que, creo que eso es como, como, como parte de lo, de lo, de lo valioso que es como extender un poco, que a final de cuentas, si, si lo pienso bien, pues eso es un poco lo que lo que a mí me gusta del exorcista O sea, digo, haciendo nuevamente la referencia Que es el exorcista lo que tiene Es que es eh, una, una situación Paranormal Lo que quieras, pero alrededor de esa situación Paranormal pues te hablan de, 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 del Padrecito que está infeliz Te hablan de del de que está incluso Dudando de su propia fe eh, y, y cómo hacen Esto de, de, de hablar De cómo el exorcismo puede ser este, O oh, tener a una persona Poseída, puede ser una onda de esquizofrenia todo, como que tratan todo eso. Entonces, a final de cuentas, pues, el exorcista de repente también es un slow burn, ¿no? Es una película de progreso lento, que a final de cuentas, yo creo que pues algo tuvo que ver eso con que a esta película se le diera esa, ese tagline, si quiere verse así, ¿no? Entonces, eh, y que a final de cuentas lo llevan a, a lo que dice Mauricio, ¿no? A decir, oye, pues las películas de terror también pueden ser interesantes más allá de este. Pero... De, de esto o sea y no solo como como decir ay se asusta sino como de llevarte a lugares culeros no o sea de llevarte a lugares muy muy oscuros eh, independientemente de si es este de si es paranormal o no o sea el hecho de llevarte a a, un, a una situación en la que la mamá Quería matar a su hijo o no lo quería tener Quiso abortarlo este o, o el simple hecho de tener una situación En la que alguien muere de una forma Tan cruel, o sea, creo que es algo Que, que, que dices, bueno Es, es muy, mucho parte de lo que Tiene una película de terror, no es a, a ver hasta dónde se puede llegar y hasta y hasta qué nivel de oscuridad puede la película o lo que está presentando perturbarte, ¿no? Entonces es, es, es algo que esta película tiene 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 bastante bien, ¿no? O sea, y, y a lo que por ejemplo eh, me refería con, con o lo que yo pienso que es como la estructura clásica es justamente como como esta esta construcción de la atención que si bien termina siendo como un poquito más lenta creo que sí se parece mucho a, a, a a, a ciertas películas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú piensas en una película de una, de una aparición o de un fantasma o de alguien que te está, este, siguiendo, o de un psicópata o lo que tú quieras, creo que, creo que hay ciertas cosas que dicen algo está mal, que no te dicen bien qué es y que te van poniendo así como pequeños flashazos, o sea, algo que a mí me pareció según yo, muy de película clásica, es que te pongan hacia lo lejos una persona que te está viendo, ¿no? Y que te está, este, que te está observando desde lejos, que no sabes, no tienes idea de quién es, pero dices, está raro, ¿no? Y, y que justamente el protagonista sabe que algo está mal y nadie le cree, eh, eh, y que termina, este, chavestándose todo y sabiendo que tiene la razón. Digo, aquí lo, lo interesante es como que lo vuelcan y termina siendo como una cosa súper super este extraña y decir bizarra en el sentido en el que los de la palabra este... <risa> <risa> eh, eh, pero eso no o sea creo que creo que eh, yo, 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 yo sí de, de alguna manera sostengo que tiene 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 algo de, de, de que dices sí si es, si es si sí es el terror un poco al que estoy acostumbrado, pero llevado un poco más allá, ¿no? O sea, llevado un poco más a, a, a otros extremos, como decía, como decían, pues se, se atrevió, ¿no? <ríe> este cuate se atrevió a, a muchas cosas, y creo que, creo que por ahí, por ahí viene, y que también, pues, de alguna manera también pues tiene como no necesariamente un Jumpscare como de música, pero por ejemplo el, la, la, la escena de la Tony Led golpeándose así con la pared Y dices, a la pinche madre, ¿no? O sea, y es este, y, y es, creo que es como más o menos el, el, el punto, ¿no? O sea, aparece unos segundos y, y es como muy impactante y muy grande Y si dices, ay güey, ¿no? O sea, sí, sí te da así como como cosita, como si voltearas a ver Y de repente ves una cara así blanca y con los ojos así Ay, es eso, ¿no? O sea, creo que, creo que tiene ciertos elementos o ciertas herramientas que este cuate la supo utilizar de otra manera.
0: Saben, creo que a la ligera a lo largo de los años hemos usado mal un término, eh, y digo hemos, bueno, yo, más que nada, este, el término de perturbador lo hemos usado muy a la ligera. Y, y creo que no me di cuenta de esto hasta que realmente vi cosas perturbadoras. Eh, tal, por ejemplo, fue el caso de Bows Afraid con la escena del papá. <risa> este, algunas escenas en Hereditary, perdón, perdón, en Midsommar. Pero en este caso con Hereditary, eh, quiero enfocarme en, en el personaje de Charlie, la niña, y es que. Hay que decirlo, o sea, la cara de la niña, güey, o sea, si tú la ves en la calle, o sea, sí te va a sacar de pedo, o incluso si tú la ves ¿no? Y tú, o tú la ves en alguna fiesta, de reunión de esa forma, pues venga, ¿no? Estoy hablando exclusivamente de ella, ¿eh? Entonces, eh, el comportamiento también que tiene ella, tanto cuando come chocolate, la forma en la que construye sus juguetes, o cómo habla. No sé, o sea, no me tiene tranquilo, y es algo que a mí en su momento, cuando yo fui a ver esta película en el cine, y agradezco verla a veces en el cine, o sea, me estaba, a mí me tiene una, una incomodidad increíble, digo, me incomodé más con, con Midsommar, lo voy a comentar después, en el siguiente capítulo, pero aquí era como que, de, güey, neta, buscaba esto ya, porque ya estaba muy mal acostumbrado a pésimas películas de terror, y aquí ver cómo, o sea, no era solo, no era solo... Incomodarme a mí como espectador, sino como que tenía un propósito, obviamente narrativo, y lo escribimos al final. Pero entonces, eh, una, la actitud de la niña, el rostro, lo que hacía, eh, el, que hacía largo de la cinta, y, y más el, el, este, este añadido sonoro después de su muerte, eh, postmortem, vamos a ver, números más elegantes. <risa> este, sí si, si me hacía como que de, ay, Dios mío, ¿no? Uh, uh, no sé. Eh, son uno de los añadidos más increíbles que he visto en ese tipo de cintas. Bien, vuelvo a retomar el comentario que dijo Juan... Este, Aster pensó en todo, ¿no? O sea, sí como que al momento de estar ahí con el casting de la niña... Digo, que cabe mencionar que fue su primera actuación... Eh, que lo hizo muy bien... Eh, fue, fue como de, no, es que sí, tú tienes que ser... Yo, yo escribí a Charlie pensando en ti casi casi... Entonces... Mmm, otro de los puntos también importantes es lo bien lo que dice Juan de detalles de ahí minuciosos, ¿no? Por ejemplo, en el funeral, en las primeras, en la, el funeral de la abuela, vemos que hacen un, un close-up en, en, en su colgante, que es este signo, y este colgante lo vemos a lo largo de la película, ¿no? Sobre todo en este momento icónico, que es el de la, el, el descabezamiento, <risa> que lo vemos ahí Hostia. en el tronco, lo vemos ahí en el tronco, ese mismo signo. O también eh, detalles de increíbles que no me di cuenta hasta que yo lo vi en un TikTok, cuando empecé a usar TikTok en su momento, o sea, pandemia, eh, que era cuando este, el, el hijo sale a fumar un poco de con su esta madre en su casa y Ajá. saca su humo, ¿no? en su casa, pero entonces ah, la sí. toma es desde afuera de la casa y vemos como uno de la secta pues también está respirando y se ve el, el humito blanco, ¿no? y esos de los detalles tan tan, tan tan perturbadores porque es como que te dan a entender que todo el tiempo estuvieron ahí o incluso cuando la mamá está checando las cosas al, al inicio de la película está checando las cosas de la mamá y de momento ve a la esquina y puedes entrever ahí a la madre eh, con una luz muy, muy tenue, ahí a la madre sonriendo. Pero una vez que la, la, la bueno, Tony Collette prende la, prende la luz, ya no está. O incluso hasta el final, cuando pues, el hijo está siendo perseguido por la, la mamá ve que en la puerta está uno del uno otro de la secta desnudo y tiene una sonrisa tan 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 perturbadora vuelvo a mi comentario tan eso es eso es realmente perturbador o sea ver cómo está sonriendo de una manera tan Ay, dios mío o sea es que ese güey una... aparece no, en el funeral exacto exacto gracias Ajá. por ese, ese ese pato o sea todo el tiempo estuvieron ellos ahí o sea, todo el tiempo estuvieron ahí y no nos dimos cuenta no casi casi sí, así el meme así Entonces, <risa> es, esos detalles o sea hablan de la increíble preparación para la película tanto en el guión y obviamente en la ejecución de la, de la dirección realmente es una cinta que sí con, con todo el sentido de la eh, con todo el, el, el expresión de la palabra te hace sentir los pelos de punta <ríe> todos los pelos de punta
1: y que eh, pues según entiendo no tuvo un presupuesto así de que muy grande, aquí dice 10 millones de dólares en wikipedia ...dice 10 millones y recaudación 80... ...o sea, para una... El, ...tal vez no parecería mucho... ...pero para una productora pequeña... ...la verdad es que sí es un chingo... ...o sea, tomen en cuenta que mucho cine... ...y eso es... No, ...tal vez no tanto en Estados Unidos... ...en México es, es ley en, que no se recupera... ...o sea, salvo... ...no manches Frida y todo eso... ...casi nadie recupera... ...aquí, o sea, digamos... ...en el contexto del 2018... ...cuando todavía eras la productora pequeñita... Que hace películas ahí como extrañas o que tienen algo, o sea, tienen algo a esas películas, no sabes que ellos precisamente, pero tienen una pizca de originalidad, que no, no se ve mucho en el cine mainstream ¿no? porque ahorita, 2017 2018, estás en el mero punto de los superhéroes, o sea, estás rodeado de los Vengadores eh, Infinity War va a en ser Endgame, y entonces hay un chingo que de cosas que no te van, no te dejan ni siquiera competir de manera justa, pero juntas esta película de 10 millones que es bajo, recordemos que El Guasón tuvo 50 millones de presupuesto y se consideraba de bajo presupuesto, o sea, que claro que juntó como, no sé, si fue más del billón, ¿no? O sea, una, una babosa, pero aquí tienes una de 10 que junta 80 con un director desconocido, un elenco, Virtualmente desconocido, salvo por Tony Colette, que recordemos, esta es su película Resurrección, o sea, después de estar así en las películas pequeñitas, eh, y, y, y juntas, y todo el mundo dice que para el Oscar, y eso, o sea, sí es un fenómeno muy grande eh, de, de película, y que además, pues, eh, hay que decirlo, o sea, tiene muchos elementos de planeación que demuestran que no necesariamente tienes que tener el prostético así, más desarrollado sino que con, pues, con una buena colocación de las piezas que ya tienes, o sea, puedes, y con una música tremenda, o sea, eso sí, eso también lo recuerdo muy vividamente. La ambientación musical me parece que es muy buena porque eh, denota que hay cosas más allá sucediendo de la, de la pantalla, ¿no? O sea, que que, y que se, se, se vuelve satisfactorio con una revelación, pues, eh, muy... Atrapante, ¿no? O sea, que dices Ah, claro, tiene sentido y qué pedo ¿No? O sea, ¿cómo, cómo se les ocurre Todo esto? Eh, yo diría que sí, eh. o sea de, de Terror es una de las películas que, que Más estima le tengo O sea, creo que es una, es una Muy buena experiencia, esta yo creo que Sí es de las que se debería reestrenar Así Cinemex ahora que Ya no junta gente que ven, Y que vende palomeras A 800 baros, dirías podrían eso volver a frenarlas? o sea, ya no necesitamos más visionados de volver al futuro 1, 2, 3, 4 3 nada más este ya no sí, necesitamos bien. ver este la mosca y toda esa que pones año con año puedes volver a poner editari Midsommar o sea Midsommar van a ir las morras reinas de mayo a editari va el público que va a ir a ver Oppenheimer cuando salga sí, sí, sí. A <ríe> Alvaro es la primera porque yo planeo ir a ah, seguidas, o sea, creo que sería claro, como... Claro. O sea, creo que es una de estas películas que sí vale la pena reestrenarse, porque la experiencia de la sala creo que sí lo vuelve mucho más terrorífico. Y no, o sea, tal vez no terrorífico así de que estés cagado de miedo, pero así al menos mucho más incómodo y mucho más eh, inquietante, diría.
2: Sí, y aparte creo que eh, como lo mencionábamos, el... el, el... La, el discurso que, que levantó esta película O que reavivó esta película O sea, acerca de las películas de terror eh, Más allá de, de, de Pues, del... Pues sí, del jumpscare barato, pues creo que, creo que, creo que hace que la película Pues eh, se, se gane su lugar en, en, en el en el, en los rankings. <ríe> o al menos que, que de alguna u otra manera, pues eh, esas publicaciones de películas que no viste, como dice Mauricio, las 38 mil TikToks que existen iguales de lo mismo, este, pues de alguna man de otra manera, pues algo tienen de razón, ¿no? O sea, sí, pues, sí, o sea, creo que tiene se Están, tiene están final... repitiendo por algo. Ajá, sí, o sea, de alguna u otra manera creo que creo que tiene, tiene algo de sentido y algo de verdad lo que están diciendo Entonces creo que eh, para revalorar justamente lo que decía este, este propósito del terror o del, del miedo, si quieres así O de lo perturbador más que otra cosa como para, para, pues para eh, explorar tus recovecos más oscuros como ser humano Creo que, creo que esta película... este eh, funciona funciona muy bien eh, aparte como ya lo dijimos tiene tiene unas actuaciones muy chidas o sea el, el, el aparte creo que aparte de la cabeza creo que uno de los puntos más más difundidos de la película es el discurso o el regaño de Tony Coleta hacia el niño eh, este que de alguna manera creo que es como lo que lo que le le, le decían a, a los Oscars o lo que ya después se manejó que, pues, que por esa escena nada más, eh, eh, como que esa era la escena que iban a poner en los Oscars, ¿no? O sea, esa era la escena que, que, que iba a estar ahí. Y pues yo, francamente, creo que pues, se hubiera podido hacer, ¿no? O sea, creo que sí, sí, tiene, sí tiene con queso. Este, y como lo decía Mauricio, o sea, no, tan, no nada más es ella, o sea, el, el chavito, digo, el papá, porque no aparece tanto, pero sí es un buen apoyo, pero creo que el chavito también. Bueno no, no sé si el chavito pero el hijo creo que también funciona muy muy chido no o sea esa como esa esa sensación de, de miedo que da de, de frustración porque no puede con, con el casi el odio de su mamá y todo y, y por ejemplo la escena eh, donde pues, se lo está se le está madreando el espíritu en la escuela dices ah la madre no o sea y, y el final justamente como de este desencaje de no saber exactamente qué está sucediendo, pero como que... Al menos yo lo interpreto así, digo, el cuate tiene así una cara así súper inexpresiva, pero... A mí hasta como que me da la impresión de que el cuate los disfruta, ¿no? O sea, que dice qué pedo, pero pues a ver, a ver, síganme adorando. Entonces, este... La realidad es que la película está muy, muy, muy cabrona. Y ya nada más... Yo no sé si me lo saqué del culo Bueno, es que es que, es que lo que pasa es que, por ejemplo en La primera escena es una transición entre las casas miniatura de la señora Y el cuarto del chavo Y según yo, hay varias tomas que están hechas justamente Para que parezcan un cuarto de la miniatura de la, de la señora Especialmente los cuartos de los chavitos Entonces, este ahora sí que dentro de lo que decías de Aria Aster pensó en todo, yo creo que, yo creo que sí, eso, eso sí es a propósito, este, como para darle algún, algún este alguna profundidad justamente al, al hecho de que la señora haga estas, estas miniaturas, que no sé si tenga que ver también con el control que trata de poner la señora, como que quiere tener control de su vida, ok, pero pues eso ya es como hice como más allá, pero hasta en eso, ¿no? Hasta en eso creo que la película está, está muy bien, muy muy bien hecha
0: pues sí, realmente es una cinta que este, me he dado cuenta fíjate, hay un datazo personal, ya saben, ya lo he comentado en muchos capítulos, que estoy en varios grupos de Facebook, de, de cine ahí estoy en uno de terror donde más del 80% son viejos ya de 40 años <risa> eh, que siguen amando los clásicos de los 80, digo, no hay nada de malo en eso nada de malo eh, pero lo que no me gusta es que no acepten nuevas propuestas, ¿no? Nuevas propuestas más allá de lo que salieron después de los 2005, cheletú. Entonces, pues ya se sean, imaginar en qué lugar tienen a remakes como Evil Dead, la última, este, toda la cinta de, toda la filmografía de ariaste de Robert Deggers, este, si de no la última, o de Jordan Piri, ¿no? Entonces, este, dicen, no, tremendo bodro infumable, ¿qué se fumó este güey? Así que, cabrón, ¿no? ¿eh? Pero bueno, o sea digo no, no, que es nada no, no, no más personal pero ya saben que siempre son los cagados los que yo, yo arrojo aquí eh, pues evidentemente es una cinta que merece ser ya lo, yo no había pensado en esto lo que dice Mauricio merece ser reestrenada yo iría más no, si la si la sacan hay que ir los tres y vamos así con con yo yo apoyo Ariaste la cara de este enfermo es entonces eh, porque sí es una peli que vale la pena verla quieras o no este Recuerdo cuando la vi con mi novia, ella se estaba literalmente cagando de miedo, estaba temblando, estaba poniendo la, la, la cobija aquí en mitad de la cara. Y, y con toda razón, ¿no? O sea, digo, aparte de que ella es muy miedosa, pero, pero era como que interesante, ¿no? Interesante ver cómo es... Es que es lo que me gusta ver, es cómo es la, cómo es la reacción de varias personas, o sea, que no son tan ávidas tanto al cine especializado como, como somos nosotros, que analizamos siempre, siempre, siempre películas, o, o, peli, o gente que no están la llegada a la cinta de terror, ¿no? O sea, ¿cuál es su reacción ante ese tipo de cintas? Eso es lo que, lo que me interesa ver en, en esas personas. Ay, como si fuéramos científicos, ¿no? Científicos. ¿Qué? Entonces, sí, sí somos, sí somos. Eh, se supone. Va con la bata, obviamente. Este, es una cinta que siempre que puedo la recomiendo. Digo, ya es un poco difícil que a esas alturas alguien no la haya visto, pero aún así hay que recomendarla. Eh, no por nada haría hacerse ganó al público con esa cinta. Eh, no, evidentemente no es el actorista moderno, es hereditario y ya. Entonces eso es lo que es, es su, su más grande, su más grande este aporte. Y pues vamos a ver qué más sale de este sujeto después de, este, de la anterior cinta que sacó, que fue Butin y miedo. Pues, yo lo voy a seguir, yo voy a ir asistiendo al, al cine siempre y cuando me siga sorprendiendo, sorprendiendo en cualquier sentido de la palabra. Esto, fue, esto ha sido todo por el momento estuvimos con Juan Mejía Mauricio Hernández aquí en el verso de Shadow eh, el siguiente capítulo Camin quédense porque va a ser este Midsommar y ahí vamos a ver qué tal qué tal sale ahí ese capítulo la verdad va a triunfar y nuevamente repito llévense bien con su mamá